0: det emne, jeg skal tale om, det er et emne, som jeg tænker, at der er mange af os, som er forsamlet her, der har erfaringer med. Og jeg håber, at mit oplæg, det er også vil give anledning til en drøftelse bagefter. Jeg kommer ikke til at udfylde den hele time i hvert fald. Vi skal synge den her salme af Grundtvig, fordi der er et fascinerende billedsprog, synes jeg. Altså det her med at bygge lavt. Og samtidig med bevidstheden om, at der er de høje sale, øh, altså det oprindelige tempel, det oprindelige hus bygget af sten, men vi af øh, bøgestammer øh, bygger det her gæstekammer for en himmelsk nadverfejring. Øh. Og der, så der er jo det, det her billede med, at altså det lavhyttede og samtidig det høje og velvede. Og det, som vi kan bygge, det er øh, lavloftet, lav øh, og ikke desto mindre så det, der finder sted i det, det er noget, som øh, øh, sker under åben himmel, det er himlen, der manifesterer sig i vores gudstjenestefaring. Og jeg synes, at det her det er et, et fint billedsprog at begynde med. For de dage siden var jeg på besøg på Herle Hospital hos en iransk flygtning, som skulle til at dø. Han hed Mahmoud. Nogle af jer kender ham måske. Han er gået bort siden da. Og øhm, vi var forsamlet sådan en otte personer i hans enmandsstue. Nogle sad i vindueskarmen, andre på stole, som var taget ind. Og sådan på god, mellemøstelig facon, så var det ikke fordi, der blev sagt så meget... Vi sad omkring ham, og han sad der på sin seng i midten med sit kors. Han var konverteret til kristendommen, og øhm, fortalte lidt om, om hans liv, som havde været et, øh, et liv, der havde taget ham under mange forskellige himmelstrøg. Han havde arbejdet i Japan, og, og, og man havde den her fornemmelse af ligesom en, øh, en nål med en tråd, der var blevet så at sige ført igennem jordens overflade, og som nu er ved som ligesom at skulle øh, trækkes ud det sidste sted. Og den her oplevelse af menneskelivets flygtighed. Så er det en af dem, siger, øh, øh, at han har et ord fra Bibelen, han gerne vil dele, og en spørger, om vi ikke skal bede en bønd sammen. Og på den måde er der i det her lille værelse, i den her kolossale modernistiske bygning som Herlevs sygehus er en gudstjenestefejring og øhm, der var lavt til loftet og ikke langt mellem murene og alligevel så var det øh, øh, som en himmelsk øh, gang. og der er noget særligt ved når, når den slags foregår sammen med mennesker fra andre kulturer det er en, øh, det er en erfaring af at der opstår en form for Enhed, en, en samklang, som, øh, som rækker ud over det sproglige, og som er en, øh, en manifestation af noget af det, som vi er sat her for at være som kirke. Tak. Grundtvig, han bruger jo i den her salme udtrykket et gæstekammer, og så taler han om hytter. Og det billede, som, som øh, jeg særlig har festet mig med, efter en, en eftermiddag som den jeg netop beskrev, det er, det er de her hytter, som man kan møde, når man er på vandring i bjergene. Flere steder, hvor der er store skove og bjergområder, så hvor øh, vandringsmænd bevæger sig, så vil man kunne finde de her hytter, som er rejst for de vejfarende. Og øh, når man kommer ind i sådan en hytte, ja, så ved man jo, at den er der for sådan en som mig. Derfor er jeg velkommen. Og man kan komme ind, man kan finde sig til rette, man kan tænde øh, ild i kaminen, hvis der er sådan en. Man kan tillave sin mad og gøre sig det lidt hjemligt. Men samtidig ved man, at øh, det er ikke er min hytte. Og selvom jeg bor her nogle dage, så er det ikke sådan, at jeg øh, vinder helt på den. For den, bytte, den hytte den er rejst netop for de vejfarende. Og hvis det banker på døren, så er det ikke sådan, at jeg åbner døren som ind til min private bolig. Nej, så er det faktisk den persons hytte i lige så høj grad, som det er min. Og i, i det her billede, der ligger der jo en, en forståelse af, af kirke- og gudstjenestefaringen. At det kan godt være, at vi holder til i kirker, der er tusindår år gamle, og benytter ord og salmer, som er hundredvis af år gamle, og gør det i, en, øh, i et land, hvor... Kristendom og kultur er smeltet sammen, og alligevel så er vilkåret i grunden det samme. Vi er Guds folk på vandring, vi er pilgrime, øhm, og vi er her en tid øh, og, og, og nyder læg og varme og næring i det her hus øh, og fortsætter vores vandring. Og en gang så må vi som Magmud øh, gå herfra og gå hjem til vores egentlige hjem. Jeg skal sige noget øh, her i eftermiddag om gudstjeneste, liv med plads til andre kulturer. Og lad mig indlede med at sige et par ord om, hvorfor er det her er et vigtigt emne at tale om. Der er både en samfundsmæssig og en teologisk begrundelse for det. Og Den samfundsmæssige, ja, den, den øh, tror jeg fremstår med al tydelighed, blot hvis man øh, ser på befolkningsstatistikken herhjemme. Der er 740.000 migranter og efterkommere altså ca. 13% af vores befolkning. Heraf er 41% kristne, 39% skønsmæssigt muslimer, og så er der en række, som er hinduer eller buddhister, eller som ikke har nogen særlig trosmæssig øh, tilknytning. Altså ca. 300.000 kristne indvandrere. Så var der i Christian Dagbladet i dag en, øh, en, en meget interessant artikel, som byggede på nogle nye tal, som dansk statistik netop var kommet ud med, som handler om øh, fordelingen af ikke-vestlige migranter eller indvandrere og deres forhold til folkekirken, hvor det viser, at det kun var 2,9% af de ikke-vestlige indvandrere, øh, som var medlemmer af folkekirken. Og hvis man regner på deres efterkommere, var det kun 2,8%. Altså en, en, en meget lille andel af dem, som jo er den største flygtningegruppe øh, 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 i vores land. Og så kan man selvfølgelig vælge at sige, en betyder det så ikke, at, at kirkens opgave i forhold til den her gruppe, den første fremmest er, hvad skal man sige, diakonal. Og det handler om at, at være med til at skabe og mødesteder og sprogcaféer osv. Og det tror jeg helt klart er en, en nærliggende og, og vigtig opgave. jeg synes, det er meget glædeligt, da der blev lavet en undersøgelse her for få måneder siden, der viser, at der i øjeblikket er 160 mødesteder, øhm, sprogcaféer eller lignende, som er drevet af kirkelige kræfter i vores land. 160. Det gør jo øh, vores kirker til en, en meget større aktør på det område end for eksempel øh, Dansk Flygtningehjælp og, 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 og Røde Kors. Så det er helt klart, at der er en diakonal opgave, men den skal på en eller anden måde også knyttes til ved alderet. Sådan er det jo med diakonien, at den, øh, den, den må leve i kraft af sin tilknytning til alderet, og i kraft af sin forbindelse til menighedslivet. Og det fører så til den anden del af begrundelsen, den mere teologiske. I vores... Øh, Apostolens utrosbekendelse, der siger vi jo hver søndag, at vi tror på en hellig, almindelig kirke. Almindelig katolike. Altså, betyder jo ikke almindelig den forstand, at den er gennemsnitlig. Men den betyder almen. Det vil sige, det er en, som, øh, som ikke ligesom er specialiseret i forhold til en målgruppe, for eksempel. Den kirke, vi troen på, er heller ikke en kirke, der er defineret gennem sin konfession. Det er en hellig, almindelig kirke. Og øh, i, i den her bekendelse ligger der jo en, øh, en tilkendegivelse af en tro på, at der er en kirkens enhed, som, øh, som er en vigtig del af vores bekendelse af, af kirkens væsen. Det er jo også det, som Jesus udtrykker så, så stærkt i, den, i hans sidste bønd med disciplene fra Johannes Evangeliet, kapitel 17, den yderste præstlige bønd, hvor han siger sådan her. 17, Johannes 17, vers 20-23. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, der ved deres ord kommer til tro på mig, at de må være ét, ligesom du, far, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro at du har udsendt mig. Den herlighed du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg er i dem og du er i mig, for at de fuldt ud skal være ét, for at verden skal forstå at du har udsendt mig og har elsket mig, som øh, og har elsket mig, som du har elsket mig. Så her knyttes jo altså øh, den kristne menigheds enhed til den treenige Guds enhed. Fader, søn og Helligånd. Ligesom faderen og sønnen er forenet, sådan er menigheden forenet. Og i den enhed er der et vidnesbyrd til verden. Det er et vidnesbyrd om, at det er faderen, der er sendt Kristus. Fordi kirkens enhed og sønnens enhed med faderen er øh, beslægtet. Og så kan man jo så sige, jamen men øh, Fint nok, det tror jeg også på, men behøver det synliggøres? Er det ikke, er det ikke mere sådan en slags trosprincip, at på tværs af alle de forskellige denominationer og etniske grupper, som fejrer gudstjeneste rundt omkring, så er der en eller anden underliggende enhed? Og dertil vil jeg sige, øh, jo, det tror jeg er rigtigt, og det tror jeg er en, en, en vigtig at sig på, men den her underliggende enhed har brug for et udtryk. Fordi hvis den ikke finder det udtryk, hvordan skal verden så kunne forstå, at der er noget andet på færre end i de øvrige fællesskaber, som findes i samfundet? Den har brug for at blive synlig. Også selvom den aldrig udtømmende kan blive øh, defineret og, 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 og afgrænset. Verden skal kunne se søskenskabet. Og netop derfor er det så vigtigt, at vi, øh, vi arbejder på i vores gudstjenesteliv, i de områder af landet, hvor det i hvert fald ligesom er, er aktuelt og påtrængende at øh, skabe rum for forskellige kulturer. Men den her opgave, den har også en udfordring. Og den udfordring, som helt åbenlyst snutter sig til det, at fejre gudstjeneste med åbenhed over for andre kulturer i vores, og nu taler jeg særligt om den folkekirkelige sammenhæng, det er jo, hvad skal man sige, den tradition, som kobler vores kirkelige udtryk og vores danske kultur sammen. Øhm, det er jo sådan, at vores liturgi, vores salmeskat, alt sammen er, er, er rundet af en, øh, en stedegen tilegnelse og tolkning af, af de evangeliske budskaber. Um, og så kan man sige, så er der en, en nærliggende vej ud af den udfordring, der hedder, øh, så må vi finde den største fællesnævner. Altså, så må vi kunne finde et, et udtryk, der er så, så enkelt, så simpelt, så tilgængeligt, at det ikke er særlig krævende at fylde med. Og, og, og jeg vil sige, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er den vej, vi skal gå. Og lad mig prøve at give en begrundelse for det. For et par uger siden havde jeg en længere samtale med Sada Afshadi. Sada, hun er iransk kristen. En af de forholdsvis tidlige konvertitter, øh, som har øh, været ude af en af fængsler i Iran, som kommer til Køberen og bliver leder af Sat7 Paths. Hun har været direktør for, for den afdeling af Sat7 i 12 år. Da forlader hun Sat7, tager til Edinburgh og skriver øh, PHD om iranske konverteringer. I de her måneder er hun i Danmark og arbejder som konsulent for det mellemkirkelige råd, det der hedder Folkekirkens asylsamarbejde samarbejde med, og, 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 og hjælpe Folkekirken til at øh, forstå den udfordringer, opgave og gave, som vi står i med, med alle de iranere, som er blevet døbt og er blevet en del af folkekirken. Sardar, hun har den her fortælling om kristendom i Iran. Hvordan kan det være, spørger hun, at den kristendom, som var så udbredt i Iran, ligesom med et fingerknips, med et slag, synes at forsvinde og fordampe, da islam kommer. Hvordan kunne det lade sig gøre? Og hendes svar er, at det har at gøre med det forhold, at kristendommen aldrig erobrede den persiske forestillingsevne. At der aldrig i den kristne kirke kom et udtryk i poesi, i, poesi, i musik, i den billedende kunst, som fortolkede det kristne evangelium på en særegen persisk eller iransk måde og som kunne måle sig med de gamle sartustre og hvad, hvad det ellers er, øh, de har fra, fra, fra gammeltid af, af kulturelle udtryk i deres øh, øh, kultur. Og efter at have givet den her diagnose af historien, så siger hun, vi oplever i dag en form for vækkelse blandt iranerne, det er der ingen tvivl om. I Iran, i undergrundskirkerne, men også i Vesten, hvor de kommer hen og, og, og konverterer. Men hvis den her bevægelse skal blive andet end en krusning, der inden længe har lagt sig, og alting er blevet ved det gamle, så forudsætter det, at den forstår, den formår at gå i forbindelse med den iranske folkesjæl. Og for at det skal ske, så må der altså være nogen, der er i stand til at formulere evangeliet på persisk, på en måde, der kommer på højde med nogle af de øh, poeter, som har været i den kultur igennem tiden. Hvis det ikke sker, så vil den øh, uddannede elite i Iran, så vil det ikke rigtig kunne tage det alvorligt. Det vil ikke kunne nå deres hjerter, fordi det vil, det vil forekomme øh, som øh, noget underligt kulturimperialistisk øh, værk. Og hun sagde helt konkret, hvis vores iranske konvertitter lærer at synge lovsange, som er oversat fra engelsk og med øh, amerikanske popmelodier til hvis det er alt, hvad de lærer og lovsøge en Gud med, ja, så er det godt for en start. Men hvis det ikke kommer videre, så kommer det her, den her vækkelse ikke til at slå virkelig rødder i vores kultur. Det, det synes jeg var en, en tankevækkende øh, analyse fra en person, der er så godt inde i sin egen kulturtradition, som af Afshari er. Og det er også en bemærkning, som egentlig gør en lidt ydmyg over for en mand som Grundtvig. Fordi uh, uh, på en måde var det jo noget af det, han formåede at gøre. Det var at, at, at fortolke kristendommen med ord, som knyttede til ved vores, uh, sådan både nordiske mytologi og udviklede vores sprog og, og så videre. Han uh, får nu at bruge et udtryk af, af Louis uh, kristnede fantasien, eller dybte fantasien. Jeg har i senere tid været ret optaget af, af nogle af de bemærkninger, som Søren Ulrik Thomsen er kommet med omkring øh, gudstjeneste, i og folkekirken. Han har jo det her ideal, som han, han kalder den, den folkekirkelige kølighed. Det, det er noget af det, vi kan, og det er noget af det, vi skal holde fast ved, vil han sige. Og han, han har et andet udtryk, hvor han taler om, at gudstjenesten er et ikke-socialt fællesskab. Og... Jeg synes, det er et meget tankevækkende udtryk. Et ikke-socialt fællesskab. For tanken er jo, at der er fællesskab. Men at det ikke er socialt, det betyder, at det ikke er et fællesskab, hvor man ligesom er vendt mod hinanden i, øh, i sådan et opmærksom øh, samtale, men man er fælles vendt mod Herren. Øh, mod alderet. Modtagende ordet fra Gud. Øh, og øh, helt den der sådan en par parodieret måde at fremstille gudstjenelsen, som man sidder på rækker og ser hinanden ind i nakken. Øh, nej, siger han, det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi ser samme sted hen. Der i ligger der et fællesskab. Vi er sammen i Herrens stedværelse fra Herrens årsyn, men vi ser ikke på hinanden. Jeg synes, det er... Det er udfordrende og tankevækkende formuleringer. Men jeg er også blevet mig bevidst om, at jeg, jeg kan ikke følge ham hele vejen. Altså på sin vis må jeg sige, så er Ulrik Thomsens vision for gudstjenesten har sikkert meget mere med, hvad skal man sige, det nye Jerusalem at gøre, end det, som jeg ligesom arbejder på i Apostelkirken. Men, men man må bare også sige, at nogle gange er det bedste det godes værste fjende. Og, 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 og vi er nødt til at sende gudstjeneste ud, fordi udfordringer og, og de mennesker, som, som vi har med at gøre, øh, så at vi, øh, vi ikke ligesom bare holder fast i idealerne, men, men faktisk også øh, udvikler os i forhold til de, dem, som vi står overfor og er sat til at formidle til. Lad mig give et eksempel. Da jeg kom til Apostelkirken for godt 20 år siden, længe inden jeg blev ordineret og præst, så var det faktisk lige præcis højmessen, som øh, kom til at betyde meget for mig. Det var en øh, en, en, en lavmældt liturgisk gudstjeneste. Jeg husker for eksempel, at der var en, en skriftebøn, der blev bedt før en, en, alder, en aldergange. Øhm, Her jeg har imod dig. Jeg har adlydt til mange andre røster i stedet for at adlyde din. Du har overøgget mig med din godhed, og alligevel har jeg gået min egen veje. Og meget, meget fine øh, formuleringer, hvor man ligesom virkelig, hvad skal man sige... Søger ind i sig selv, i anger, bliver genrejst, går op og fejrer nadvaren. Så den overtog jeg, da jeg blev præst. Fortsæt med den samme liturgi. Men så med tiden, så var der ryster i menigheden, der sagde, prøv at høre her, vores gudstjeneste er for indadvendt. Og der sidder nogle folk her i menigheden, som også har brug for at erfare, at de bliver set. Ikke bare af Gud, men de har ligesom brug for, at der er nogle mennesker, der også ser dem. Og øhm, det fører til, at vi, øh, vi flyttede skriftebøndene og kortet den og flyttede den op som et, et indledende led i gudstjenesten. Og der, hvor den før lå forud for nadvejen, der har vi nu fredstilsen. Hvor præsten Andreas eller jeg plejer at sige, lad os nu rejse os og blive opmærksomme på dem, der er omkring os og ønske hinanden Guds fred. Og der er der så den her øh, menneskelige kontakt, inden vi så går over til nadverfejringen. Og det er, ikke, øh, det er jo ikke bare for at åbne op for noget socialt. Det er også ud for tanken om, den bibelske tanke om, at, 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 at søge forsoning, øh, inden man går op i, til, til nadverfejringen. Altså at, at øh, tage, tage kontakt og søge forening med de mennesker, som er omkring en. Jeg tror, der er en fare i, i folkekirken for, at vi forbliver en monoetnisk kirke, i takt med, at samfundet bliver mere og mere multietnisk. Og hvis det sker, så, øh, så har vi jo, så, lad, lad, lad os være realistiske og sige det som det er, så er vi ved at udvikle os i retning af øh, de kastespecifikke kirker i Indien. Eller endnu værre, øh, de segregerede kirker, der var i, i, i Sydafrika. Det kan måske tage sig ret uskyldigt ud i øjeblikket. Men altså, der er ingen tvivl om, at den her udvikling vil fortsætte. Og hvis vi ikke ligesom på en måde får for, forbrudt koden, så vil vi være stikket i vores vidnesbyrd om den forsonende magt, der ligger i øh, gudstjenestefællesskabet og i, i kristentroen i det hele taget. Så... Øhm, Vi kan ikke være tilfreds med, at der er menigheder, der lever i parallelle verdener. Vi har brug for en eller anden form for manifestation af, at der også er en enhed. Jeg fik ikke fortalt før, men lad mig lige nævne det nu, at migrantmenigheder er jo en meget væsentlig del af, af kirkelivet i, i Danmark i dag. Der blev lavet en undersøgelse i København for snart en del år siden, der viste, at mellem en tredjedel og halvdelen af alle kirkegængere på en given søndag går til migrantmenigheder eller internationale menigheder. Meget markante tal. Og de fleste af de her migrantmenigheder, de, de lever jo, hvad skal man sige, i, i siloer. Øhm, nogle af dem holder til i folkekirker. Men øh, det er, og, og nogle steder arbejder man også på indimellem at og, og mødes i en gudstjenestefejring, men det er ikke altid, det lykkes, og mange steder så er, er, er tingene fuldstændig øh, adskilte. Jeg tror også, man må se i øjnene, at det, udfordringen vender begge veje. Der er rigtig mange afrikanske migrantmenigheder i København, for eksempel, der har den her store vision om, at Europæerne bragte evangeliet til Afrika. Nu bringer vi det tilbage til Europa. Men resultatet af deres strategier, det er ikke desto mindre, at de er øh, isolerede. De har deres gudstjeneste fællesskaber, som kun henvender sig til deres eget segment, og de kommer overhovedet ikke i kontakt med den brede danske befolkning. Øhm. Omvendt havde vi en oplevelse her for nylig med den eritreanske menighed, der var jo som bekendt en stor bølge eritreanere her i 2015, som kommer til som asylansøgere. fik opholdstilladelse næsten alle sammen. De fleste af dem var kristne. Mange af dem mødes nu i Maria-kirken på Vesterbro. Så snakkede vi med øh, menighedsrådet om, hvordan de øh, finder sig til rette, og, og han sagde, at vi råder vores folk til, når de kommer til Danmark og, og, og får opholdstilladelse, så skal registrere en kommune så at sige, vi ønsker at blive medlemmer af Folkekirken. Altså, og det er ud fra sådan en national kirkeforståelse. Vi er, altså, vi, vi er eritreaner, som tilhører den eritreanske kirke. Nu kommer vi til Danmark. Det er her, vi skal leve vores liv. Så må vi hellere blive en del af den danske kirke. Så hele den konfessionelle, det, det er jo to ret forskellige kirketraditioner, den øh, altså eritreansk ortodoxe kirke og den evangeliske lutherske folkekirke. Men det var ikke det, der var væsentligt for dem. Det var, det var bevidstheden om at høre til kristenheden på det sted, øh, hvor de nu var kommet. Godt, lad mig gå videre til at sige et par ord om, hvordan man så øh, hvad skal man sige, konkret kan gribe en proces an, der handler om at skabe rum for øh, folk af anden kultur i gudstjenestefejringen. Øhm, jeg tror, at den første pointe må være, at det er vigtigt, at det begynder fra. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at man ved et menighedsrådsmøde beslutter sig for, at nu skal vi skabe plads for øh, folk af anden etnisk herkomst, men, og, og, og sætter en masse øh, ting i søen, men øh, der vil meget ofte være enkelte kontakter, knyt til ved dem og lyt til dem og til deres behov og lade lad det vokse derudaf. Øh, for at man ligesom sikrer sig, at, øh, at målgruppen ligesom er inddraget og, og rent faktisk øh, føler sig set og mødt i det, som øh, man laver. En af de udfordringer, som man så meget ofte vil møde fra starten, det er hele spørgsmålet om sprog. Hvordan skal man finde et gudstjenesteudtryk, som tilgodeser folk, som ikke har dansk som modersmål? Og jeg vil sige, øh, vores erfaring er, at øh, øh, det lader sig gøre at investere i, øh, i oversætter, øh, ressourcer. Jeg er godt klar over, at det er ikke er noget, som alle kirker vil have mulighed for at gøre. Jeg tror også, vi må se i øjnene, at, at når det gælder det her emne, som jeg taler om her så er det ikke alle øh, kirker, der vil have ressourcer og, og heller ikke en indre nødvendighed for at se det her som en særlig opgave. Men altså, i Apostelkirken har vi etableret en oversætterboks op ved siden af året. Den har to vinduer. Bag det ene vindue sidder der en og oversætter til engelsk. Bag det andet sidder der en og oversætter til persisk. Når man kommer ind i kirken, så får man, en, øh, man får mulighed for at få et lille headset som der enten kan stå E for engelsk eller F for farsi, og så kan man sætte sig hvor i kirken man vil og, og, og følge med i Guds øh, øh, gennem oversættelsen. Det er klart, det kræver nogle ressourcer, og øh, øh, det er heller ikke sikkert, at man skal begynde med det setup. Øh, de første år der var der foregik det gennem en viskeoversættelse nede på den bagerste bænk, øh, og det er også en, øh, en start. Men oversættelse øh, er ikke hele løsningen på den sproglige udfordring. Noget andet, som er vigtigt, det er, og som måske næsten på nogen måder kan være mere vigtigt, det er, at der, man også i gudstjenesten skaber rum for elementer, som foregår på det andet sprog. Altså at man for eksempel øh, kan have en skriftlæsning, som er på dansk selvfølgelig, og så efterfølgende kan have den på engelsk, eller persisk, eller arabisk eller hvad det kan være. Det er også i Apostelkirken øh, Kirkebønd, som bliver bedt på dansk og, og på persisk. Det kan også være en god idé at lave en, øh, en oversættelse af kirkens liturgi til det sprog, som man nu øh, synes er mest aktuelt. Så at, at dem, der kommer, har mulighed for, også selvom der ikke er en, en enlig oversættelse, så at følge med i gudstjenestens gang på deres øh, modersmål. Og dem kan man jo så have stående nede ved indgangen, så og at gøre, gøre, gøre. gudstjenestedeltagerne opmærksom på, at der er den mulighed for at følge med på, på deres modersmål. En anden ting, som jeg tror er meget vigtig, det er inddragelse. Og inddragelse, øh, som indebærer synliggørelse. Altså, hos os har vi fået en erfaring af, at jo, jo flere hvad skal man sige, opgaver, som har en eller anden synlig karakter, man kan lægge over til øh, vores migranter, jo, jo, jo bedre fungerer det egentlig. Så øh, vi har en til at stå og tage imod folk, når de kommer ind og giver en salmebog, som er migrant. Når vi fejrer Nadvar er der gerne fire, der hjælper til. De to af dem er, er flygtninge, og de to af dem er danskere. Når vi har kirkebøn, er der en dansker og en øh, øh, iraner, afghaner, som læser. Når der er skriftlæsning, er der også en, to meget andre sprog, som medvirker. Øh, og efter gudstjenesten har vi gerne øh, frokost, og det er også gerne en flygtning, som står for det. Det, som er kendetegnende ved de her funktioner, som vi netop har opremset, det er jo, at det er værtsfunktioner. Altså, når man giver en salmebog, så er det ligesom, at man på en måde byder velkommen. Når man deler nadveren ud, så er man også i den position, hvor de menigheden kommer som gæst, og man er selv den, som øh, deler ud. Når man laver mad, ikke mindst, så er man igen i værtspositionen. Øh, så at man får blødet lidt op på den, hvad skal man sige? Den tilgang, som siger, nu er vi de ressourcestærke danskere, og nu kommer I stakkels øh, flygtninge og migranter her. Vi skal nok være gode ved jer. Vi skal nok øh, sørge for, at I får, hvad I har brug for, osv. Øh, det er alt sammen øh, rigtig fint og vigtigt, men øh, der er en asymmetri i det. Og jeg synes, en del af. Er opgaven for os som menighed det vil netop være at ophæve den asymmetri. Selvfølgelig er den der, og, og det kan vi ikke løbe fra, men, men, men gennem måden, man synliggør øh, de fremmede i gudstjenestefejringen, kan man ikke også være med til at, at give dem værdighed og lade dem komme til ære og ret i gudstjenestelig sammenhæng, sådan som vi jo mener, at de er vores øh, brødre og, og søstre i troen. Så det var lidt om sprog og om inddragelse. Det, som øhm, er den store udfordring, som jeg ser det i øjeblikket, hos os i hvert fald, og jeg fornemmer også flere andre steder i landet, det er øh, det, som har at gøre med ledelse øh, og indflydelse. Den øh, ledelsestruktur, der er i, i dansk sammenhæng, den er jo, skal sige, den er rundet af foreningstraditionen og vil forekomme øh, ret fremmed for mange af vores øh, migranter. Og vi har faktisk ikke haft særligt stort held med at inddrage dem i vores øh, udvalg og råd osv. Og så så, øh, men derfor kan indflydelse ske af andre veje. Det kræver først og fremmest en form for øh, lydhørighed i samtalen, hvor man er med til at opfatte, og opfange, hvad der bliver givet udtryk for af, af behov og ønsker. Og øhm, på den måde kan de også få indflydelse, selvom de ikke formelt sidder med der, hvor der træffes beslutninger. Men altså på sigt ser jeg det som en af de store udfordringer herhjemme, faktisk at udvikle øh, en, 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 en pastoral betjening af nogle af de etniske grupper. Og jeg tror også, at... Øh, det er en af de ting, som øh, det mellemkirkelige råd prioriterer. Det mellemkirkelige råd har jo i de seneste år haft det, der hedder Folkkirkens asylsamarbejde. Jeg sidder som formand for arbejdsgruppen der. Nu er der kommet en yderligere bevilling fra kirkeministeriet til det her felt, så at det vil udvikle sig og blive, vi er ikke helt besluttet navnet, men formodentlig folkkirkens migrant samarbejde, som altså ikke bare handler om asylsøgere og, og nye flygtninge, men har en, en langt bredere vifte af opgaver, også i forhold til migrantkirker øh, osv. Og, og en af de ting, som øh, vil blive prioriteret i det arbejde, det er lige præcis øh, behovet for at udvikle lederskab inden for de etniske grupper. Og forhåbentligt måske også mulighed for, at der kan øh, komme en, en pastoral betjening, som ikke forudsætter, at man har været gennem hele den danske uddannelsesmølle, for at kunne træde karakter som, øh, som præst og øh, betjene en gruppe pastoralt. Ja, det var nogle, øh, nogle tanker og eftertanker ud fra de erfaringer og den virkelighed, som jeg står i på Vesterbro. Lad mig slutte med et citat Tim Keller. <laughs> jeg var på en øh, konference, jeg tror, nogle af jer var med også i Berlin i, i forbindelse med det her City to city Uh, som um, jo er en, en måde at forsøge at nå uh, storbyer med evangeliet. Og der holdt Tim Keller et uh, foredrag om, hvor han delte erfaringer fra uh, sin egen gerning som præst, og hvor jeg blandt andet fra, at jeg blandt andet husker den her sætning. If you are trying to build a cross-cultural church, you are asking for trouble. <laughs> og det tror jeg, han er ret i. Der er konflikter, kommer der, og, og mange konflikter, som vi slet ikke opfatter i den danske sammenhæng, men som har at gøre med, med kulturelle og etniske øh, forskelle. I Apostelkirken er der mange iranere, afghanere og kurder. Og øh, mange af de afghanere, der er, det er folk. De har levet en stor del i deres, af deres liv i Iran, uden rigtig at have øh, gyldigt ophold og have rettigheder, de oplevede at blive set ned på og undertrykt. Og nu kommer de så, og bliver kristne og kommer ind i en menighed, hvor der er en masse iranere. Det er ikke særlig let, det er oppe af bakke. Og så kommer afghanerne til præsten og fortæller, at alle de her iranere, de tror slet ikke på det, de snyder jeg bare. Og iranerne kommer og siger, og så videre. Og kurderne, ja, altså, de føler, at de bliver glemt, fordi at der ikke er tilstrækkeligt, der bliver, hvorfor bliver der aldrig på kurdisk, og de laver brød, og de andre laver ris og alt den slags, som øh, altså, øh, er, er en kompliceret øh, del af, af, af livet for en kirke, hvor man forsøger at øh, skabe et meningsliv, der er åbent over for andre kulturer. Men det er også velsignet, og for at vende tilbage til den stund på Herlu Hospital, så er det... En, en, en opgave, som, øh, hvor, hvor der er stunder, hvor man virkelig fornemmer øh, det store mysterium, som vi hørte om her i formiddag også, med øh, kirken, der er forbundet med den himmelske virkelighed, og, og som et sted, hvor alle de øh, skæld, der adskiller øh, os mennesker fra hinanden og skaber konflikter, de også skal blive ophævet i, i enheden i Kristus. Ja, det var nok for mig, og, og, og jeg tror, der er tid til, at der kan blive rejst spørgsmål, hvis der er nogen af jer, der har noget i sinde.